0: 好，欢迎来到想象文学收音机。然后这集一样是老老班底的冠宏跟嗨， Hi, 大家好，我是洪明。然后除此之外呢，我们今天还邀请到一位是专门是研究植物的汉瑶。那汉瑶跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是汉尧。那今天在录这一集呢，其实是就是我跟洪明正在开书店嘛。然后今天汉尧刚好就是书店书店活动的讲师。然后今天在介绍呃《环游世界八十树》这本书。然后其实刚才的讲座听起来，我是觉得有很多就是令人打动的东西。然后汉尧在你的讲题的上面其实有写，就是树是可以阅读的。然后这跟大家的印象其实差蛮多。一般大家会想说书是可以阅读的，但是树要怎么读？你想跟汉汉尧，请跟大家分享一下。其实就是我觉得东西都是可以阅读的啦，就像是如果是洪明看一条
1: 下水道，他一定可以看到很多资讯嘛。哦，对，你就会说下水道是可以阅读的
2: 。所<笑>以我听到你的演讲，你在讲树是可以阅读这件事情的时候，我觉得相当感动，就是因为你有一个非常纯粹观察所有事物的心。对，那我们再聊一下树怎么阅读好了。
1: 不过就是，嗯，就是因为树是很明确的一个对象，就是它不像一片草地哦，你不知道边界在哪里。那树就是一棵在那边，但是就是我会觉得，就是说它有很多种观点，像我刚刚就有可能举大大小小的几种，比如说我们我以前是念森林森林系的，森林系的话就会把比如说同一种同一种树就会给它一些描述，所以就是说，呃、嗯，你可能。同一种树，你就会是阅读到同一个东西，那是一个种，很多很多科都在、嗯、都读到同一个文本这样可是，呃，刚刚就有很多人是，我就是认识这一棵树，街角那一棵，它被移走了，就是没了、哦。所以就是那一棵树，那它读到的可能是这个空间感，那个地方感。那就我,我还有另外一个面向，就是说我以前很喜欢收集那种树木的果实啊，什么叶片、哦。就你可能读一片叶子，然后读一个果实，你也可以，就是可以。看到很多东西这样子，所以就是说我觉得就是尺度可以有无限种的方式，大大小小的，然后时间轴也是可以很深远的时间，几百万年的演化，或者就是这一天这一个触感这样子。对，哇，可是,是听起来这个角度有很多种，<笑>很厉害
2: 。那哎、欸，我我想问一下，就是说，嗯、呃，因为其实树有很多。像是类似一个、呃、跟民俗或是跟情感有关的东西。那在呃接触树的过程之中，我们人仿佛会赋予它某些情感或是灵性。然后以及你本身是做比较很理性的科学研究。哎、欸，我先介绍一下您的背景好了，就、uh -huh. 是我我记你是呃台大森林所毕业的，对，對然后毕业之后。就开始在做很多跟植物相关的绘图，还有研究，然后有出一本，就是我们呃手上有拿着一本叫《环游世界八十树》啊，你这个不
1: 是，这个是我只是写了一篇书评，哦、然后就被、哦、<笑>找来演讲。对，那是哪一本？对，<笑>没有，就是我自己，就我现在在做的是生态插画啊、哦，所以之前有当过那个有一本书叫《通往世界的植物》哦、对对对的绘者、嗯，而且我就也说实在也没有画太多。脏话就是有一些主事觉得我画的、哦，那我自己有出的是关于鹅类的一本书，但是也是政府出版品。是，然后之前画过一本绘本，就是这样子。对，所以严格来讲，我比较是像是呃插画工作者。哦，
2: 对，所以我是我想刚刚的回到刚刚问题，我的意思是说，就是其实许多人都会把就是无主或者是他们可能是。呃，非人的东西，然后把它当成某些灵性，例如说，我们会崇拜一个巨石，我们会崇拜巨木，那我们会尝试从这些巨大而自然，或者说它不一定是自然，它可能广漠、广漠的东西，可是沙沙漠，我们会赋予它的灵性，就是说把它称之为神、萨满之类的。那以及你本身的呃科学的训练，那又你在就是。进行这些就是演讲啊，或者是你在讨论这些事情的过程，你怎么去面对这些人类对植物的神话的想象？你会你会比较排斥它吗？还是你会觉得它是就是它也是一种人类式的某种表现？我还蛮好奇，的。这是一个哇，这是一个预料之外的提问。不过，这是我一个还蛮好奇的提问，就是身为。有理性想法的你，你是怎么想象这件事
1: ？嗯，还蛮大的问题，就是，嗯，我我当然我接触就是我我喜欢观察自然，就是我从小喜欢观察自然，所以我现在才会是从事自然书写或是或是绘画嘛。对，那当然我对自然会有一种浪漫的想象，比如说街角某棵树开花了，会觉得春天来了，然后它就会给我带来一种心灵的那种可能感受。嗯、那只是说，就说是不是？所有人都应该要这么做。就我其实当然也会存疑，因为有的时候我会觉得，就是很浪漫化的自然是有一点局限我们的想象。这样，比如说我们在都市里看到一些行道树，然后它的处境不一定是好的，甚至是它可能是很临时的， okay. 或者是说它也许跟人类是有冲突的。然后这时候如果呃，你就会说你怎么不尊敬他，或者说，那我觉得那就有点失去那种对话可能
2: 。就他可能已经活得不不是很好了，然后但是你硬要留下他吗？
1: 或者是，或者是换一个，又再换一个场景，就比如说我们现在忽然要来种一片森林公园， oh. 然后我们就觉得哇好棒这样，但其实未必很棒，因为。重点是，比如他种什么树，他怎么规划，那会不会只是一个提高房价的一种、哦、一种手段呢？然后你
2: 说大安插森林，但
1: 是那个<笑>在对这个里面也有非常复杂的东西可以讨论。是，对，就是他有没有可能只是符合了某一个阶级，或者是或者就是就是满足人类的那个那个浪漫的想象？是，所以我反而会，比如说，如果是我的话，我可能会反而会注意到那种井井有条的规划。之余，那种街角忽然冒出来一棵野树，那我就会去想它的处境， oh. 那我反而会觉得好像就就是它好像更有灵魂那种感觉，要不然其他可能是被规规定好的。
2: 对对对，嗯、對所以哦， oh, 其实我觉得这是一个很妙的题材，就是在一片井然的，然后被人类规划的呃的树之中冒出来一个野树，那为什么它会在？人类规划之外，却能继续生存，这这让我回到啊，我回回到那个高危程度，就是就是，例如说我自己在做看那些都市规划的过程之中，我也会好奇说，为什么那些板桥的都市靠河岸的都市规划都已经那些大楼都已经盖起来了，然后地铁通重新跑铺过，然后下水道已全部重做，但仍然有一些铁皮屋。或者是农地，它就真的有一个人在里面种田，然后真的有人在里面去种些有的没的东西，但它还是就是存在在人类的都市规划之外，但是却很突兀的存在在那个地方。那我也会好奇，就是为什么它可以生存，然后为什么它不会被，就是说强拆它，它不会被违建拆除，它不会被征收，它不会被怎么样怎么样？那这就是就是我我觉得这可能就是你开始提到的所谓。眼睛的部分吧，对。那我们还是回到就是今天想要介绍的这本书吗？就是《环游世界八十的部分。<笑>那我们因为刚刚办完一场演讲、嗯，虽然就是 p a r k 大家可能没有办法体会到时间感，我们这边交给冠宏。哎、哦
0: 欸，我记得就是那个汉瑶在讲到演讲过程中，有让我印象很深的东西是，呃，你在讲植物进到人类的都市这件事情，然后像是比如说你呃有举例说。就是这是上上一次课程的，但你又举例说，就是铁线蕨这种植物原本是生活在石灰岩地形，然后石灰岩地形其实很少的，就是在什么花东啊，或者是什么云南、广州、桂林之类的地方才会有石灰岩地形。然后结果因为人类的世界中有一个东西是石灰岩的，是我们的墙壁、水泥，水泥就是石灰岩，然后所以因此就意外变成很多铁线蕨的产的生长的地区基地,地。然后有没有类似这样子的其他的观察可以跟我们分享？对，像我今天就觉得，因为像
1: 比如说这本书好了，它就是它有点像是文化的旅游，然后只是以树为对象嘛。那我觉得就是，其实我们也不一定是说去异国看树，我们在台北街头你看到树，其实你也可以做类似的旅游。那只是说你有没有你有没有办法辨识出到底要到底要旅游什么？那比如说我刚刚就举一个例子，就是说有一种树叫白水木，它通常长在那种我们东北角的岩那个礁岩之上。然后现在就很多豪宅，就就是那种很高的楼层，有风很大，然后又很干旱，你可能也疏于管理，但是它就是会种在阳台上。然后我那时候就，或者是或者另外一个例子是我们的草皮，我们的草皮的那种草，常常有一种叫狗牙根的草。那我在哪里看到、嗯、一一样也是在海边？那为什么这些海边的植物会种在都市这种环境？就常常就是因为一方面就都市。蒸晒量大，那个土壤有时候盐化，其实它跟海边也差不多、oh, 然后又干旱，然后又风大，然后呃，有时候我就会想说，你看这个植物哈，它到底知不知道自己在在人行道边，还是在豪宅楼顶，还是说其实它根本就觉得它就是在海边？那那这个时候， oh. 透过这个植物的转移，我就会觉得哦，其实其实那个豪宅的顶楼是一方礁岩，<笑>一方悬崖， oh. 然后我在路边就可以找到一个海的。海的痕迹，但是其实当然就其他沙滩什么都不存在，只是就这个植物，它它是不是就还在做着一个在海边的梦那种感觉？嗯、对，所以有时候铁线蕨我也会觉得，诶，也许它就是长在一个峭壁上啊，<笑>对我们来说是房子，可是对它来说就是一个石灰岩的基质嘛。但它它它不管跨出这个方寸之外是铁还是什么鬼。钢筋，但是他在这一块，他就是活在能够碰到的地方，他就是活在他想想在的那个位置。有时候会这样想象，也是蛮蛮有趣
2: 的。我觉得这这题、個、材超猛的、欸，现在现在在这里能够听到这种這，我觉得这个价值超高。嗯
1: ，那那就是就我觉得，比如说像这本书里面，他有的时候他根本不是在讲说那个呃古老的文化，他有时候是讲新兴的城市文化嗯嗯嗯嗯。那我觉得就是说。就哎、欸，我不知道，就是就白晓明说过嘛，就是说你看一个星座，你你你觉得它排成一个线条，可是其实它搞不好都相差几百万光年的那种距离啊，嗯、只是它现在投影在你的眼睛上就同就同,一就同一排，就是在台北这种空间，我就会觉得说，不管是就是新旧并存的文化，你同时观察的时候，那个那个那个拼贴感。其实其实就是因为他们同时都都出都存在，那不是说就是有的时候你不用管它后来还是原本的，那其实都可以观察。应该说这样的拼贴感是有趣的，所以我才会觉得说有时候不是说越古老越好，或者是越新就越不值得观察。有时候那种很临时的，然后很都会的，然后说不定跟古老的排在一起，反而产生了它的趣味，就是、这样。所以他比如說他第一这这本书有某几张就是讲说。那种很重视隐私的英国的那种街区，就是会让某些树长得很高，就遮住邻家的窗户之类的。Oh. 然后，但是又会因为阳光被遮掉，又会起冲突。那这种这种观察，我觉得就是比较不会出现在一般我们觉得的树木介绍书里面。
0: 哦，一般新么介绍书就是什么科什么种，对，或者说叶子长什么样子，这
1: 个传统上怎么用，<笑>通常不会关注到它现在存在状态。<笑>那我觉得就是关注现在存在状态是蛮有趣的一件事。那甚至比如说，如果作为文学创作题材，它搞不好反而是更更贴近现代小说的东西，这样子。对
2: ，对，<笑><笑>我觉得就是得要回归到人类看见这件事情的角度，然后。我们就是身为读者，才能更有，你就想，就是读者，读者总是不做功课，或者是我们没有办法期待每个读者他都是相关科系毕业。但我觉得透过汉尧这样解释的方式，就是读者会很轻松的进入到所谓的呃，我们怎么去看这件事情，然后看这件事情的时候又能得到什么样的启发，然后同时我们又能得到一些专业的知识，这样。昨天那集也有也有提到说，其实就是我们平常因为很多社群媒体啊，或者是滑手机啊，然后接受的资讯都是一些热车资讯，但是我们很难有一个角度能够得到就是有趣，然后又很棒，然后又能够又能够对生活产生某些启发的资讯，这样。然后我想问的以下，是就是这本书里面是不是他有提到很多跟台湾有关的？呃，植物，例如说槟榔之类的，可以为我们介绍一下吗
1: ？哦，他这边有一些植物是跟台湾有关，但是当然应该说你，你你翻开每一张，它就是会一个国家配一种树嘛、哦，然后当然是没有一个国家叫台湾呐、啊，但是、哦、但是他会他会有你你会看到一些台湾，应该看到不少台湾会出现的东西，因为我觉得台湾本来就是一个就是一个那种贸易的海岛，很多东西会进来嘛，那你比如说。他直接提到台湾这个词的是构树了
2: ，构树，对，有
1: 一种，呃，台北近应该是全台湾都最常见的一种野树叫构树，那它是南岛民族那个树皮布的很重要的原料，那曾经从台湾被带出南岛，这是科学上是有证据的，所以他那个是在东家那一张。反正就这本书就是一个旅游书，然后每一次就是一个一个国家，<笑>然后在东家那边第一句话就是构树是从台湾传播的，哦，<笑>那就是因为东家也是。大洋洲群岛上面一个嘛，那就是他他的那个树不是原生在那边，而是透过南岛民族的西带，然后带过去，然后维系他们那个树皮布的文化这样子。所以就是唯一提到台湾的，好像我记得就是这个。而且他是台湾老师，台湾研究者做的研究，很快就引用
0: 了这样子、哦哦。所以，槟榔，槟榔这个植物原本是产在哪里？因为对我们来说，槟榔是很很台湾的印象的植物。哦，对对,對,對。然后，槟榔是怎么跑来台湾的
1: ？对，其实槟榔它也是引进的、哦，而且我印象中是荷兰时候才引进的。那但是你听说那个什么，诶、欸，就是华南一带本来就会吃槟榔，然后我记得那唐松八大家那个。有一些被流放到南边就會开始吃槟榔， oh. 对，然后嗯，但是你你去看很多部落的文化，都会有槟榔的传说啊，那表示什么呢？表示说他们的他们的那个传说可能是四百年以内的，对，那应该说，我觉得台湾原住民的部落常常都是很快速就会把新的植物融合进自己的传统所谓的传统植物里面， oh. 然后变成他们的传统。我觉得这个也是，我觉得台湾也许台湾的性格就是这样子，就是。有时候我们都会贴什么外来种啊，然后新著名，其实很快很快就会变成，就会变成生活的一部分、啊，就
2: 会变成就是我们同样认同的事情的一部分。我刚看了一下，好像是嗯，槟、呃、榔这个东西，它传到了那个，比如说像刚刚汉瑶讲的，他们被流放到南边之后啊，像新罗那一代，他们就是现在的泰国啊。然后他们还以就是吃槟榔，然后发现这个东西是非常好吃，又可以提神，然后又有一些香味这样。所以吃槟榔不是牙齿会变黑吗？所以它里面甚至有些人就会特特地把牙齿弄黑，然后当做就是诶，我吃得起这个东西的某种骄傲的印记这样。Oh. 那之后为什么槟榔就是逐渐没落，就是因为香烟出现的。那香烟出现之后，槟榔就被打败，然后接着就是槟榔就比较。比较少在其他地方种植。那我之前有看到报道者吗？报道者去谈论关于就是嗯，槟榔，我们台湾槟榔业的盛衰啦，就一开始槟榔业不是就是很强盛嘛？那到了一个时间点，槟榔业整个大衰弱。然后各位可以猜猜看，那个时间点是什么时候
0: ？
2: 香烟引入台湾的时候。不是不是，他那个时候是课本出现的一段话，他被改变，他就是写说吃槟榔会让山变秃。然后、嗯、小学课本里面出现的这段描述之后，他就讲说，因为大量种植槟榔，所以我们水土保持变不好，水、嗯、土保持变不好，那我们山就很丑。那你看为什么我们那个花莲一直在山崩，然后哪里一直在山崩，就是因为种太多槟榔。从那个时候，槟榔的好像就是种植量和使用量就大幅的减少一半以上。那因为它是一个大上位、很上位的国家政策，叫做呃，好像增，好像叫做增加国人的口腔的使用，就是不是增加口腔健康、口腔健康,健康对、嗯。然后因为要杜绝槟榔，所以我们政府我觉得他们相当的聪明，嗯、或或者说人类有点可怕的地方就是。他们在四五十年想到的是从下一代教育开始做根绝这个产业，<笑>然后这个产业就在二十年后、三十年后彻底的，就是不像以前那么兴盛，然后被被根绝掉。那至于它是不是真的有害水素保持，其实这边就有很多正反双方的就是辩论了。那那我觉得这个议题就可以回到说，人类的某些政策或者是政府的某些政策。好像就可以决定了一整个生态系的部分，这样不知道汉阳对这件事情有什么想象或者是想法、嗯对
1: ？对，事实上这个就是政治生态学。<笑>其实你你说槟榔这个也是一个很很典型的例子。那比如说我之前，比如说我在自己，因为我有在上社大课嘛，我就常常会提到，就是说，比如说在比如说工业，呃，工业日本，农业台湾这种。帝国的架构之下， oh. 那台湾就会变成是一个农产品的营运中心，所以那时候大部分的平原都生产甘蔗嘛，然后稻米、稻米和甘蔗，那稻米可能是为了养种甘蔗的那群人而存在的。Oh. 那当然后来稻米也是很重要的工具，反正就是你你就会大幅改变平原的地景。那如果是说台湾要生产木材的这个架构的话，诶、欸，那。三三零就会被大量的开发，那那个都是一个很巨大的一个，等于是几乎是世界地图式的那种图像。嗯，对。那那比如说现在最流行的就是说，比如说飞核家园，在飞核家园这个大的世界地图之下呢，那能开能够放上光电板的地方，就给我放上光电板，大量盘点嘛。所以这就是确实一个政策，就是一种。观看事情的方法就会改变一种景观。欸、这是的家
2: 园，这个我确实有研究，真的是变超多的，好像是呃，二零二二零二零，然后到零二零二二，然后风机和光电同时进行，所以海上插风机，路上水水种风电，然后上面种光电，<笑>然后这个东西政府大概投入了十兆之用，就是你你给一个比较可以想象的东西，叫做。雪山隧道，我们盖了十年，然后延宕了四年。你知道他花了多少钱吗？他花了六百亿，原本是预算是三百亿，多追加三百亿，因为他太难赚了，死了三十几个人。盖一个水山雪山雪山隧道是十大建设其中一个项目，他花六百亿，但是送电这件事情就。更夸张、就是，花了十兆，对，就是
0: ，但也有壁纸的问题啦。现在有通货膨胀，不是不是，没差那么多，<笑>没差那么多
2: 。因为水峡隧道是2009年做完的，那这个东西我们就可以去发现说，所谓的国家政策可以超大幅度的去影响我们，甚至是不不只是地貌旁边的渔村、渔船、渔的渔民，他们因为因为那个三三海里之外，就大概30公里。中了很多风机，然后他们也有新的工作机会，叫做金屯观察员
0: ，所以就他们就每次出一
2: 出一次海就大概拿八千块。那这这个生态也大量的改变，就是那个资源分配，就是咦你有没有资格当金屯观察员？你可以出海，你不行这样。所以我觉得就是国家的上位的政策这个东西，真的是每个写作者可能都要去，不管他要去探讨时代。的过程之中，或者是要写历史、近代史的时候，嗯、要去注意的一点、就是，就你不能当不存在。注意到什么？就
0: 是现在国家政策大幅影响到林，就是不管是自然或林业这一块的吗？呃，其实就算光电那个也是会有砍森林种光电的例
1: 子，但我我要强调就是说，我觉得国家是一回事啊，就是当然就是呃上位的管理者一个大的大的叙事，绝对是会影响到整个国土的规划。不过就说社区的。反抗也未必起不了作用，就你看现在光电很难推，也是因为很多地方都发现了问题，就说你你凭什么大幅改变我们这边的生态这样子嗯嗯嗯？那我觉得像刚刚槟榔例子也是，就说虽然污名化了这么久，当然槟榔也许也许确实有它的一些健康上的影响，但是很多地方是有槟榔的文化的，像之前有一个，就之前我有当过一个已经没落的粉砖的小编，反正就是自然书写的。然后我那时候就请一个朋友，他就是种槟榔，请他写他们种槟榔社区的故事。然后他就讲很多细节，就是、说那个槟榔的种植其实也维系了他们社区的情感呐、啊。然后一起一起跑槟榔啊，一起就是也、啊、也唯有那个那样的社区的情感才会避免。比如说，你知道槟榔有一种叫倒吊子的东西很毒，啊、就是我有听说过起来的槟榔花序上面那个槟榔碱是非常对对对，所以吃的会会,会过吃的可能会心悸，然后就会死掉。就唯有在那么细致的那种人情文化里面，才有把去细致的避免这种东西。那如果是那种故宫，然后就就大家离农这种，那也许这样的中毒事件可能就会越来越多。所以就说很，很你很难去讲说它到底是好或不好。那只能说在每个地方可能有它不同意义。如果这边是一个很粗放、大大举喷农药，然后就是开发山坡地，那确实它会有一定的影响。可是。有时候，那个社区因为这个文化发展出一些很细致的东西，你如果被一个很大的污名化之下，它消失了也是可惜的。所以就是说，就是我觉得写作者，就你很难去单一的批判某件事情，反而要去发现那个对对那个多样性这样子。那我觉得光电也是，就我当然也是支持绿能，可是你绿能如果把一片湿地或是一个一个一个森林就这样觉得它没用，应该要。发展能源，那我觉得这个也太粗暴了。是，没错。对，所以就是每一块，嗯、呃，就是要细致的去看，然后访谈，知道那个那个当地人的看法，这样子
2: 。对啊對，我觉得，我觉得，我觉得这个就是，就是你身为一个书写者，然后能不能够有认知去认识到，说为什么自己笔下的角色好像会有点平板的原因，大部分其实都只是因为你对现实的研究和理解，好像其实是。不够深入的。那我想问一下，就是你自己在做一些，就是如何去让自己理解更多的这些功课的过程之中，有没有遇到一些挫折？例如说，你本来就是希望光电更好，但是就像我们这次，我们付出，我们来触碰一点敏感议题，就像早教，早教对。那我们希望自然变更好，但是却发现如果不三阶的话，却很有可能。成为重启合适的借口，嗯、那这这都当然就不是我们想的吧？那你在执行的过程之中，你可能会被一些你的朋友说：“哎、欸，你就是一个自然交，你就是一个左交，你就是一个什么什么焦。欸”有有被這樣過對,对对，你有被这样骂过？<笑>哇！那我想问的是，就是你面对这些挫折的时候，你去你是怎么思考？就是这可能对你来说，它也是某种现实的一部分呢、啊？那。我们没有办法一直不停地去校正自己，去屈服向现实吧？那你怎么去面对这些
1: ？就那时候我，我我我自己的田野是在台东资本湿地嘛、嗯。那当然也有很多人是赞成那边开发成光电厂的。那我不知道他们知不知道最终的最终的走向会不会只是一个房地产的投资而已？但是。确实，他会认为我们这些左交文青就是阻碍开发的一环。但是，就是嗯、呃，当然我也要不断的批判怀疑自己。可是，就是你诚实的面对内心，你就是去那边做自然调查，然后看到看到很多鸟类，然后你看到那边的原住民文化一度已经开始要附振了，然后就因为这个而停摆。然后你自己在那边体验到很多你个人的美好的生命的风景。光是这三个风景，我就觉得都不该消失。<笑>那、oh. 你如果说阻碍地方发展，就是其实我已经进入地方的一环了，那变成是我深入其中，然后我变成其中一个角力的角色，那你就要意识到这一点，就是说你没有什么客观与否，那你就是为你的信念而而去而去做做抗争。你你就只是这个结构中的一环这样子。真的对，那也只能认清这个事实。就我也不会，不敢说，我绝对是对的，<笑>或者这个政策是不是高瞻远瞩的，我我看不清。<笑>但是，但是就是我相信什么，我只能够遵循我当下的意志这样子。真的很多东西没有是
2: 对的，就是可能 A 政策就影响 B 政策。例如说，就像回到早教育，其实那个赖那,那个时候赖清德说啊，好，那我们深奥深奥场不做，那就变成早教交换一下對。那如果我们说，我们说那个。早教不做，那侯友谊给不给巴黎过？那据我所认知啊，就是我自己在做的公共工程。那如果你要路面跑扑，你如果大家就说那接巴黎啊，至少不会牺牲生态嘛？那我们还可以，就是如果侯友谊过了，那生态不会影响。你以为只有生态嘛？那边的居民就至少得要忍受五六年以上的路不平、路被跑扑，然后每天早上他。他路被跑步不是不是指他不方便，而是外面在挖路的时候，他的窗户、他的所有的生活环境的空气品质都超糟。我们最近外面电有在做那个污水下水道管的接管，灌孔在砸窗户的时候，那个窗户就是黑的。对，所以事实上就是他不只是什么什么大家说什么自然 VS 自然，或是自然 VS 什么核电之类的，其实也没有，就是最后会影响就是。被牺牲在公共工程底下的那一群人，然后他们会进到一个很无助的状态，所以我有点好奇，就是说，所以汉瑶你，你你的选择是希望进到地方之中
1: ，嗯、呃，就是你你才不会太天真了、欸，对，光看,看新闻在那边写就会很<笑>自己就会很不安，是没错，对，那就是你起码要得到一些田野的经验，你才会知道到底。你你可能也才有办法选择要站在哪个立场哦，
2: 对，才选择下去这样。对啊，那那想问一下，就是但最近资本光电的进程还好吗
1: ？哦，资本光电就是之前一度以为就是说它会停止执行，因为哦，在法律战这边其实是嗯,嗯，就说因为它没有它在智商同意啊、呃，天啊，这个这讲起来好复杂，反正就是总之就是一度一度法院是支持，就是说。今天停止执行，因为要尊重部落的意愿，这样，因为部落已经多次申请，就是说我们不要，对，对但是后来又又驳回了，就是所以此刻又是驳回的状态，所以理论上是又是法律战继续打这样子。哦、那那,那我不知道要不要补那个整个光电脉络，反正就是那边是一个传统领域啦，对，传统领域要盖光电嘛，然后他们智商同意，因为种种操作居然过了，是一个非常尴尬的处境。但过了之后，就是在地部落又不断的。就重申说，我们其实是不要的。那、啊、只是因为，就是你的制度不完善，才让这个资商同意的投票过了。那所以一度曾经有占上风，但目前又被驳回，所以目前又是一个焦灼的状态。Oh. 那我在这个这里面是一个呃自然调查者，还有论述生产者，可是在法律这块真的不熟，所以我现在也都只能够近代那个律师团队的的,、oh. 的,的近代司法调查的,的,的,的结果这样子。对，那只是就是说，还是会持续观察这一块这块野地啦。对，那我自己的书写计划也是在写这个、嗯，那只是就是没办法，法律就是另外一块东西
2: 。对，我、哦、不过我觉得这个写出来一定也很棒，就是很多人应该想要看。那我们就时间差不多，看冠宏有什么、哦、last question，、嗯、应该也差不多。那你、那个离
0: 看林树木这个主题<笑><笑><笑>是不会啊，但。刚才讲的东西，其实我觉得跟树都是环环相扣的。然后汉雅要不要在最后多讲一点点，就是你现在的那个书写计划的部分？嗯、um, ，就是我现在
1: 正在，就是我之前申请国议会的那个那个书写计划是关于就资本失地的自然史。嗯、<笑>那个自然史其实就是应该是环境史，环境史。我们说 nature history 就是博物学，但是呃。环境史是指说它整个整个环境的变迁，那就是我我其实就是有点像一开始洪明问的，就是说，嗯、呃，我们对树木常常有一些浪漫的想象嘛，那我们对环境也是啊，一个湿弟他是不是亘古如此？<笑>是不是从来都是一个非常美好、哦、然后永续的？是是千年以来都是早教、哦，就可不是哦，他可能是二十年来才变成这样子。哎<笑>，可是那如果我们喜欢这二十年的东西，我们要不要保育？那就会变成一个很很有趣的问题。那我觉得就算是官渡，或者是其实湿地这个东西，本来应该说大部分湿地都是忽然出现，然后它未必是永远如此的。哦、那我们如果喜欢历史中的某个状态，我们该怎么面对它呢？那就是需要很多细致的爬梳。所以就是我一开始还不知道光电的时候，我就进去这块野地，我想要写说一个湿地是怎么被人类建构出来，然后。调查出来，然后希望保存他。可是他在他之前又不是师弟，在他之后也可能不是师弟。那我们卡在这个这样昙花一现灿烂的瞬间，我们要怎么留住他吗？还是我们要怎么好好的与他道别？ Oh. 就有的时候都会在这样的呃矛盾之中去面对这块看起来又像荒地，但是又很美好的一个一个处境。就我我比较是在写这个<笑>这个环境的变迁，然后就告诉大家说没有什么。是不,是不变的，但是我是不變我们对，可是我们还是我们还是要做出我们的选择，这样子、嗯、就比较是在写这个东西。那它当然是一个有点自然书写、有点报道文学的东西
2: ，我觉得很漂亮。就是、這個、我也觉得。那啊，最后闲聊时间，闲聊话题，那我想说，因为这样听起来，你的这本书好像。会很长<笑>，也<笑>就是说，嗯、呃，你从你从二零多少年进去进场开始做起
1: 我是二零一六年底到到台东去第一次看，啊、然后
2: 现在二零二一嘛，所以然后经过了五年，然后我发现其实一年一年的经验就可以塞满一本书，其实就很多了，然后这五年的经验一定可以超长，<笑>看来我觉得就是一个很很值得，就是发展成。第一集、第二集，资本、资本环境，第一集这样的东西，我因为不知道<笑>，但是也很不专心啦。有,有,有没有那个困扰，就是哇，题材越来越多，题材越来越多，然后好像写不完的感觉
1: 。因为我也不可能一天到晚待在台东，我其实也是两边跑，然后我尽量拿一些补助去去 cover 掉这个车资。然后其实有时候也是经验，也不是说那么密集，是疏松的。而且这个议题其实也拉很长，就是说从没有光点到有光点，然后现在光点焦灼，就是。瞬息万变，嗯嗯，所以我只是有点在等，说有没有一个阶段性的结果。那当然，就是说野地的观察，那个有很多很多资料，就是你也舍不得不放，但是真的,真的，但是就是呃，放了好像又琐碎，所以其实我觉得这个、喔，这个最后我就是先先给编辑看，哦、<笑>然后看编辑觉得怎么样是个停损点这样子、哦。了解，对，要不然就是你也有写日记啊，但是你总不能逐字都进去嘛
2: 。可是如果你是一个。海明威的日记的话<笑>，<笑>那我就逐字放这样，所以你就是未来的那个海明威之类的，就是自然书写一个很棒的开头。因为我觉得，我发现大家在研究议题的时候，会囿于一个就是字数上的限制，例如说脸书它可能就是五百字，然后什么什么就是报一篇报道，就是可能了不起两千字三千字这样。可是，一本书的规模，甚至是带着。像我们这样人文关怀的角度去书写的时候，他的视野和观念就会完全改变。对，所以我觉得很适合多出几本，加油！谢、哦、谢谢谢。謝謝<笑>那我们今天就差不多节目
0: 就到这边结束。那大家跟那个观众们说一个再见，拜拜拜拜。